0: Modlíme sa. Ďakujeme, pani Ježiši Kriste, že môžeme otvárať Písmo Svete, že máš pre nás pozbudenie dnes nielen v tom slove, ktoré nám bude zvestované, ale aj v Sviatosti Večere Pánové. Tešíme sa na to, čo máš pre nás prichystané. Sme radi, že môžeme aj na týchto službách Božích byť v Tvojej prítomnosti a ako bratia a sestry. Amen. Milí bratia, milé sestry a teraz už počúvajme Božie slovo, ktoré je zapísané dnes v knihe Skutkov Apoštolov, v druhej kapitole, čítame verše 41 a 47. A tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší, títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla báze na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli po spolu, všetko mali spoločné. Aj statky a majitky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme teda, ako už bolo povedané, 7 nedelu po Svetej Trojici a počuli sme v úvode, že nám ona hovorí o Božom mnohom požehnaní, ktoré zachraňuje. A keď som nazeral aj do liturgického kalendára, tak spojené to je, tak naozaj veľmi zvláštne to aj na dnešný deň vyšlo e, s Večerou pánovou a s, chleb, e, pánovou a s chlebom z neba. Takže máme prečítaný kázňový podiel z Biblie, ktorý veľmi jasne hovorí o tejto Božej záchrane. A tu sme počuli, že na Petrovú kázeň vyznávalo hriechy, dalo sa pokrstiť a pripojilo sa k prvej círky, prijali dar Ducha svätého a bolo to 3000 ľudí. Božie dielo milosrdenstva s riešníkmi veľmi mocné je a pokračovalo potom aj ďalej. Pán Ježiš zákraňovala ďalších a ďalších riešných ľudí, ktorí sa dali cez toho pochárnie. A toto Božie dielo záchrany pokračuje od tohto začiatku církvy, o ktorom sme počúvali ďalej. A tak, ako sa dialo v prvom zbore v Jeruzaleme, tak to Pán Boh koná až do dnešných čias. Teda aj dnes Pán Ježiš hradá hriešných ľudí a chce ich zachrániť pre to Božie kráľovstvo, každého jedného z nás. Milé sestry, milí bratia, počas služie Boží chceme teda pristúpiť k večeri pánovi a uvedomujeme si, že bez Božej milosti a bez tejto Božej záchrany by sme my nemali vôbec žiadnu šancu. A tak sa chceme pozbudiť pár myšlienkami z tých skutkov poštolov, čo sa dialo v prvej cirkvi, a čo koná Pán Ježiš až do súčasnosti. A týka sa to e, nielen večere pánovej, ale aj mnohých ďalších záležitostí e, života veriacich ľudí v spoločenstve církvy. A začneme samozrejme e, tým, čo už bolo pred chvíľočkou povedané, spoločenstvo. Takže Pán Ježiš zachraňuje hriešnikov a vklada ich do spoločenstva církvy. V 44. verši, ak si to všimnite, sme počuli, že všetci veriaci boli po pospolu. Možno by sme aj prehliadli takúto informáciu, ale pristavme sa pri nej. Dielom záchrany pána Ježiša vykonal s hriešnym človekom pán Ježiš úžasnú zmenu. On ho zaštepil do seba samého a tak sa stal človek súčasťou cirkvi. Dostal spoločenstvo bratov a sestier. A už tu nie je človek urobený sám pre seba, ale súčasťou tela, súčasťou církvy. Tela Kristov, tak to vnímame. V dnešnej dobe, ktorá je taká individualistická, viete, ľudia sú takí čím ďalej viacej uzavretejší, žijú samostatne, tak potrebujeme toto si pripomínať a možno aj častejšie na službách Božích. Lebo Duch Svätý nám dal uveriť v Ježiša Krista, boli nám hriechy odpustené a toto nás vložilo do Božej rodiny. Viete, my sme si nevybrali toto spoločenstvo. Tu nás vložil Ježiš Kristus. Máme tendenciu, viete, uzatvárať sa, to bolo povedané pred chvíľočkou, a máme tendenciu si veľmi pozorne vyberať, s kým budem priateľ, s kým budem kamarát, kde budem patriť ale v církvi je to inak. Tu nerozhodujeme my, ale tu je Božia autorita a jeho moc. On nás dal dohromady. A spoločenstvo znamená, že sme spoločne na jednej lodi, že máme spoločné ciele, že spolu vieme dobre vychádzať, že naši blízky cirkvi sú nám bratmi a cerk- sestrami, tak sa oslovujeme, sú nám vzácni, sú nám blízki. Milí bratia, milé sestry, nezabúdajme teda na toto, že nás Pán Ježiš vložil do cirkvy. Neznevažujme jeden druhého, lebo my patríme ku sebe a neodťahujeme sa jeden od druhého. Považujme spoločenstvo cirkvy za božie dielo, ako vyznávame aj v kréde ako sme pred chvíľočkou rozprávali, že my veríme v Ducha Svetého, ktorý dáva všeobecnú církev kresťanskú a dáva aj spoločenstvo svetých. A ak takto rozprávame o spoločenstve, tak to znamená aj to naše spolunažívanie, keď už rozprávame o spoločenstve, tu je ten život. A to je ďalšie, čo chceme naznačiť, lebo Pán Ježiš nás zachránil nielen do spoločenstva, ale dal do Neho aj ten Boží život. Apoštol Pavol používa ako obraz o cirkvi vzor ľudského tela, ktoré sa skladá z mnohých častí. A hovorí, pán Ježiš je hlava a bratia a sestry v cirkvi, to sú všetky tie časti ľudského tela. A uznáte závodne, keby sme naše telo rozdelili na jednotlivé bunky, tak je ich strašne veľa a každá má svoju funkciu a dôležitosť keď by sme nedelili ho len na orgáne. Každý má miesto a rôzne vlastnosti a je potrebné. A v našom kazňovom texte z Biblie za skutkov Apoštolov od evangelistu Lukáša máme o tomto spoločném živote spomenuté niektoré veci a sú podstatné. Aspoň si ich heslovite naznačme. Sú to učenie, spoločenstvo, lámanie chleba a modlitby. A iste by sme mohli aj viacej hovoriť o tom, čo je život v cirkvi, ale aspoň týchto pár pripomeňme si. Učení. Vyučovanie v církvi aj teraz sa deje na základe Písma svätého, ktoré nám je vysvetľované z moci Ducha Svetého. A k tomu máme rôzne stretnutia, nielen služby Božie, ale aj biblické hodiny a všetky možné ďalšie stretnutia, kde... Ozaj pracovníci v církvi nás vyučujú, kážu nám, vysvetľujú. Môžeme čítať kresťanskú literatúru, zamyslenia, knihy. Možno aj dnes ste siahli od rána už po nejakej knižočke, zamyslení, tesnou bránou možno niekto otvoril a e, sme boli vyučovaní. Spoločenstvo to sme už opisovali a hovorili sme a... Tam trošku aj povysvetľované je v tom kázňovom oddieli, že oni mali všetko spoločné, tí prví kresťania a vzájomne si pomáhali. A to nám otvára ozaj, že to spoločenstvo to nie je len význanie, ty si môj brada, moja sestra, ale je o Božej láske, ktorá sa rozdáva medzi nami. Je o pomoci, je o zdielaní sa, o rozhovoroch. Odborne sa tomu hovorí aj o takej empatii, prijať. Lámanie chleba v tom najvyššiom pokopení to predstavuje Večeru pánov, o ktorej ešte osobitne povieme v tomto rozjímaní, ale v tej prvej cirkvi mali oni aj spoločné stolovanie. To nebolo však len o jediní a pití, ale o takom vzajomnom prijatí sa zaopatrení. Môžeme predpokladať, že oni, keď prišli večer po tých prácach, sa stretli všetci doma v také väčšej domácnosti, tí, ktorí boli poblízku, každý doniesol niečo, čo mal z domu na zedenie a tam si to porozkladali na tie stoly a spoločne sa najedli. Kto možno doniesol menej, tak ten, čo doniesol viac, mu poslúžil a každý sa nasytil. A poviete, dáte mi zapravdu aj dnes je veľmi vzácne, keď si my vieme spolu sadnúť za jeden stôl a byť takto spolu. Na, môžeme to tak povedať, na lámaní chleba. U grekokatolíkov to volajú agape, také pohostenie. Modlitby. Boží ľud je v neustálom kontakte so svojím trojediným Pánom Bohom. Modlitba je vyjadrením takého spoločenstva medzi Pánom Bohom a nami kresťanmi. Modlitby sme my rozprávame s Pánom Ježišom a dostávame aj vedenie, čo všetko my v tej cirkvi žijeme. Modlitbe jeden druhému posluhujeme, keď sa môžeme prihovarať za seba, keď môžeme žehnať, oslavovať aj Pána Boha, keď môžeme hovoriť o tom, čo prežívame v tých našich životoch. Cirkev je teda charakteristika, aj modlitbou. Milé sestry, milí bratia, iste by sme ešte mohli rozjimať o tom, čo všetko je život v cirkvi. Zobrali sme len tie veci, čo nám naznačil Lukáš v tom, tých skutkoch Apoštolov a pridstavme sa teda, ako už bolo avizované pri tej Večeri Pánovej. Tak, takže vieme, že Pán Ježiš zachraňuje nás hriešnikov a dáva nám aj u Večeri Pánovej seba samého. Máme služby Božie s Večerou Pánovou, to je párkrát do roka lebo povedne máme večeru pánovu v rámci nášho mestského cirkevného zboru mimo služie Božích, vždy druhú nedelu v mesiaci. Ale kedysi v počiatkoch reformácie, ale aj v starej cirkvi, to bolo, že vždy večera pánova bola nerozdielnou súčasťou stretávania sa na službách Božích. A tento spôsob iste lepšie vyjadroval život tej prvej cirkvi, keď... Vo večeri pánovej tí kresťania sa stretli a vedeli, áno, Kristus je tu s nami hmatateľne. My sme počuli z kazňového textu z Biblie o tom lámaní chleba po domoch a bolo tam spomenuté to aj dvakrát a to vyjadrovalo, že ozaj oni, keď sa potom spolu na večerali, najedli, tak sa zastavili, upokojili a zobrali ešte na záver ten chleba, čo tam mali, si predstavte ako taký posúch, taký tenký, a hroznový nápoj, ktorý tam mali, a mali Večeru Pánovej. A niekto by sa možno spýtal, no prečo to my už tak teraz dnes nemáme? A, a dôvod je nadprirodzenosť Večere Pánovej. Vo Večeri Pánovej je pritomný Kristus, a to je zásak. A v jedení o a v pití vína, čo predstavuje základné také naše ľudské potreby pre život viete jedenia pitie, v takýchto veciach je nám darovaným veriaci Božie kráľovstvo a spoločenstvo s Ježišom Kristom. A rozumom, viete, toto sa nedá pochopiť. A v plnosti toto je uchopiteľné tajomstvo večere pánovej len vierou, lebo to je sviatosť po staroslovenčine tajná, nadprirodzená vec. A viete, v dobe racionalizmu, to je obdobie 200 rokov dozadu, keď rozum chcel vládnuť všetkému, viete, René Descartes hej, a tak ďalej, filozofii, tak sa večera pánova vytratila zo služie Božích. Lebo celkom je nerozumieme, rozumov iba. A tak vraj nie je potrebná. Ale opak je pravdou. Večera Pánova je veľmi dôležitá pre nás vediacich ľudí. Bez spoločenstva aj s Ježišom Kristom vo večeri Pánovej sme ochudobnení a chýba nám veľa. Ideálne by bolo mať večeru Pánovu každú nedelu, aby sme sa nasytili nielen počúvaním Božieho slova a vysvetľovaním, ale aj Kristovou prítomnosťou vo večeri Pánovej. Prví kresťania tak robili a vôbec o tom nešpekulovali, či to má, alebo nemá byť. Vo Večeri Pánovej nám je teda darovaný Pán Ježiša. Dnes sa tešíme, že budeme mať počas služeb Božích Večeru Pánovu. Môžeme ju vnímať ako takéto zásne stolovanie s Pánom Ježišom, lámanie chleba v Božom dome, ktorý je dneska náš chrám. Milí bratia, milé sestry, mali sme predstaveného Pána Ježiša ktorý zachraňuje nás, hriešných ľudí. Príkladom nám bol aj prvý zbor v Jeruzaleme, ktorý vznikol Božou mocou na letnice a bolo zachránených na petrohu kázem 3000 ľudí a ono to ďalej pokračovalo. A zachraňujúci Pán Ježiš privádza týchto ľudí do spoločenstva cirkvi, kde on dáva život. A rozumili sme aj o tých základných atribútoch toho života, o učení sme rozprávali, o spoločenstve, o lámaní chleba, o modlitbe, a napokon sme sa pozbudili, keď sme rozímali o dôležitosti Večery pánovej. A tak sa tešíme, že môžeme radosne pristupovať v stolu pánovmu, prijať osobné rozrešenie a v posvetenom chlebe a víne pravé telo a pravú Kristovu radujeme sa s takto, že dosahujeme my takto väčší život. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme, Pani Ježiši Kriste, že Ty zachraňuješ hriešnikov. Sme veľmi radi, že takto si nás očistila, omilostila, kladáš nás do spoločenstva cirkvi. Veľmi sme radi, že to nie je o našich ľudských výkonoch a o tom, že čo sme si my vybrali, ale je to o Božej moci, lebo už skrste svetom si nás prijal za svojich a štepil do spoločenstva cirkvi. Veľmi sme vďační, že nám v tej církvi dávaš aj plnohodnotný život. Dnes sme rozímali, že tu máme učenie, že tu máme lámanie chleba, spoločenstvo, modlitbu, ale isté aj mnohé iné veci nám daruješ. Sme veľmi vďační za, za všetko, čo nám ty dávaš. A ďakujeme ti, že nás vo večeri pánovi dávaš seba samého. A dnes to chceme tak vnímať, keď aj pristúpime k tomuto oltáru, že príjmeme osobné rozrešenie ako hriešnici, ktorí potrebujú milosť ale príjmeme aj nebeské dary, ktoré nás posilnia, pozbudia, aby sme v tomto časnom živote žili v zmoci Ježiša Krista a tak dosahovali raz aj väčší život. Amen.